0: Por mucho tiempo, muchas empresas y científicos han gastado millones de dólares en investigaciones para desarrollar productos que hagan lucir las personas más jóvenes y aún para tratar de alargar sus años de vida. Parece que en el corazón humano hay un profundo deseo por permanecer joven y por permanecer en este estado muchos años de vida. Bueno, yo te quisiera preguntar a ti... Eh, en esta hora, ¿te gustaría a ti permanecer joven por mucho más tiempo? ¿Qué pensarías si te dijera que el elixir de la eterna juventud ha sido por fin descubierto? Y que no ha sido solo descubierto, sino que es gratuito y está al alcance de todos. ¿Tú estarías dispuesto a adquirirlo? Muy bien, bienvenidos a este mensaje que he titulado, El Elixir de la Eterna Juventud. Hoy continuaremos estudiando el Salmo capítulo 103, versículos ahora del 3 al al 5, ¿verdad? Hace ocho días hicimos un estudio que llamamos monólogos de un corazón desagradecido. Y hoy quisiera continuar con este mensaje. Este ha sido un salmo que hemos denominado el salmo de la gratitud. Y hoy vamos a estudiar los tres ingredientes que componen la fórmula de, del elixir de la eterna juventud del que les estoy prometiendo hablar en este día. Y quiero arrancar con el primer ingrediente que nos muestra este Salmo Para vivir una vida de eterna juventud El primer ingrediente es experimentar el perdón de Dios Definitivamente este es el elemento primario Es el elemento fundamental que, del que está compuesta esta maravillosa fórmula El versículo 3 del Salmo 103 nos dice Él, hablando de Dios, es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias Qué impresionante este versículo En mi última predicación acerca del Salmo 103 Les hablé que sería muy bueno que tuviéramos o que hiciéramos un cuadro Que nos recuerde los hechos poderosos, los hechos bondadosos de Dios a lo largo de nuestra vida Por aquello que decía uno de los versículos que tendemos a olvidar fácilmente sus beneficios ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuán bueno sería poder tener ese cuadro que es como un hito de los eventos que Dios ha hecho en nuestra vida? Eso lo expliqué en la predicación pasada, que trataré de dejarles una tarjetica para que la escuchen si no lo han hecho por acá. Muy bien. Y hablábamos que ese cuadro debería empezar con una escena, una escena de una cruz vacía y de una tumba vacía que nos recuerde el acto más grande de misericordia que Dios ha hecho por todos nosotros y ese acto es la muerte y la resurrección de su hijo en la cruz del Calvario mira, si Dios no hiciera nada más en nuestra vida si el Señor no nos bendijera con nada más si el Señor ocultara su rostro de nosotros para no escuchar y responder nuestras oraciones solo ese acto solo ese maravilloso acto de la cruz sería lo suficientemente grande como para que viviéramos una vida llena de gratitud, una vida llena de alabanza y de honra a nuestro buen Dios y es que Nada mejor que el perdón para despertar gratitud en el corazón de alguien, para sentirse inmensamente agradecido, sobre todo, hermanos, cuando es una deuda impagable. Yo te quiero colocar un ejemplo. <coughs> Vamos a suponer que tú tienes una deuda con un banco, una deuda que excede los mil millones de pesos. Eso sería casi que una deuda impagable para muchos de nosotros, ¿verdad? Y que Obviamente no pudiste cancelarla porque se acumularon intereses tras intereses Y por esta razón el banco ha emitido una orden de, de embargo en tu contra Donde vas a perder tu casa, donde vas a perder tu automóvil Donde vas a perder tus electrodomésticos, tus muebles Donde vas a perder todos tus bienes Cuando de repente te llega una carta del mismo banco Diciéndote que tu deuda ha sido cancelada Que alguien pagó esa tremenda deuda por ti. ¿Cómo te sentirías? Ahora, lo más interesante de esa historia es que tú empiezas a investigar quién fue el que canceló la deuda y te das cuenta que quien pagó esa deuda es una persona a la que tú toda la vida le has hecho muchísimo daño. Así que la pregunta que tengo para hacerte es ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu actitud con esa persona que te pagó tu deuda? Mira, suena Chistoso, pero algo increíblemente más grande que esto fue lo que pasó en la cruz de Calvario. Dios, el Dios al que tú y yo habíamos ofendido profundamente con toda nuestra vida, el Dios que había emitido una orden de condena eterna contra nosotros, ese mismo Dios decidió enviar a su Hijo a morir en una cruz en lugar nuestro por nuestro pecado para pagar una deuda impagable que teníamos con Él. Así que esto no es una escena de ficción, esto es una escena real. Esto pasó con tu vida, esto pasó con mi vida. Dios envió a su Hijo para pagar la deuda. El acto de misericordia, este acto de misericordia, debe ser la base para vivir cada segundo de nuestra vida, rendido con una actitud de adoración y de gratitud a nuestro Dios. Por eso el Salmo dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y eso fue posible gracias a lo que sucedió en la cruz del Calvario por nosotros mira pero la misericordia de Dios no solo se expresa de esa manera tan tangible en este gran evento de la cruz del Calvario ella también se manifiesta cada día de nuestra vida en la que Dios sigue perdonando nuestros pecados cuando nos arrepentimos Dios sigue siendo bueno Dios sigue perdonando nuestra maldad los seres humanos hemos sido profundamente afectados por el pecado Luchamos contra él Vivimos crisis profundas en nuestra vida Diariamente estamos pecando de pensamiento, palabra, obra, omisión, de actitud Contra nuestro Dios Y Dios sigue perdonando nuestra vida cuando nos arrepentimos Así que el perdón divino es una experiencia diaria para cada hijo de Dios, para cada uno de nosotros, lo vivimos y lo experimentamos todos los días de nuestra vida. Déjame decirte que no existe ningún pecado, ninguno, por aterrador que sea, que escape de la gracia de Dios y de la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. A mí me, me maravilla profundamente cuando la palabra de Dios afirma que Él es rico en misericordia. No dice solamente que Él es misericordioso, sino que Él es grande en misericordia, que Él es rico en misericordia. Y su riqueza es de tal magnitud que puede perdonarlo todo, todo, todo lo que te imagines. Ah, excepto del pecado imperdonable. Aquel que rechaza esta gracia, aquel que desprecia el precioso sacrificio de la cruz del Calvario, aquel que desprecia el testimonio del Espíritu de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el que desprecia esta gracia, no tiene ningún perdón de parte de Dios. No sé si ustedes recuerdan el ladrón de la cruz. Habían dos ladrones, ¿verdad? Uno experimentó la gracia, el otro la rechazó. Aquel criminal que estaba al lado de Jesús, que por sus atroces delitos fue condenado a morir en una vil cruz. Ese terrible asesino, uno de ellos, el que aceptó la gracia, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo que Jesús respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Ah! Oh. ¿Qué, qué tremenda realidad de esa gracia abundante de nuestro Dios creo que no hay palabras para describir el gozo y la actitud de ese hombre de la cruz al saber y sentir que una gran deuda una deuda tan grande que él no podía pagar le había sido perdonada gracias a la sangre de un inocente que lo amó a pesar de lo que este hombre era eso es lo que Dios hace hermano la gracia de Dios es definitivamente muy escandalosa para nuestro limitado intelecto humano por eso parece un cuento de ficción para muchos, parece un cuento irreal pero es una, es una realidad fue lo que pasó en la cruz del Calvario por nosotros Dios es rico supremamente rico escandalosamente rico en misericordia que no solo ha perdonado nuestro pecado sino que también nos está restaurando constantemente del daño que el pecado causó en nuestra vida. Por eso el versículo en su segunda parte dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Mira, el pecado, el pecado es como un cáncer que es altamente destructivo, ese cáncer que mata todo lo que toca. Y no contento con esto, busca hacer metástasis en todo lo que hay a su alrededor, contaminarlo y también matarlo. Proverbios 3, del 7 al 8, nos dice, No seas sabio en tu propia opinión, a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, y será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para todos tus huesos. ¿Cómo nos muestra este versículo? ¿Cómo nos muestra que el pecado enferma el alma? Que el pecado envejece el alma. Que el pecado mata el alma. ¿Por qué? Porque es que nuestra alma no fue diseñada por Dios. Nada de nosotros fue diseñado para el pecado. Fuimos diseñados para la gloria de Dios. Nuestra alma no fue diseñada para la maldad. El pecado, mira, entorpece el entendimiento. El pecado endurece nuestro corazón. Y el pecado esclaviza nuestra voluntad es interesante que aquello que el ser humano más anhela que es el pecado es lo que brutalmente más lo destruye es por eso que cuando cristo llega a nuestra vida el señor arranca de raíz ese amor por el pecado y nos hace consciente de su terrible daño destructivo y no solo eso, sino que cambia nuestra naturaleza, cambia ese deseo, esa pasión interna pecaminosa y coloca un anhelo por las cosas de Dios. Eso es nacer de nuevo. Esa es la nueva naturaleza que implanta el Espíritu Santo en nosotros. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para producir una profunda restauración en todas aquellas áreas que fueron afectadas por el pecado. Y déjame decirle, y déjame decirle que son prácticamente... Todas Porque el pecado destruye todo a su alrededor Dios viene a ser una restauración perfecta Que no proviene de la sabiduría humana Sino que proviene del poder de Dios Que está obrando en nuestro interior Que está sanando nuestro interior, nuestro interior Por medio de su gloriosa palabra Nos está renovando Está revitalizando nuestra alma Nuestro corazón Nos está rejuveneciendo Mira todo, absolutamente todo es restaurado cuando Cristo viene a nuestra vida Nuestras finanzas, nuestras emociones Nuestra espiritualidad, nuestra familia Todo, absolutamente todo Dios viene a restaurarlo Y si hay algún área en la que tú no has experimentado Esa restauración de Dios Es porque no has permitido que la palabra de Dios Penetre esa área en tu vida Es porque eso es como un cuarto oscuro Pero cuando Dios viene, Dios viene a restaurarlo Todo Así pues que la santificación es un proceso de restauración Donde nos parecemos más a Cristo Para poder qué? disfrutar de una profunda relación con Dios Pero también de esa vida que Dios ha diseñado para los otros Cristo viene para que podamos disfrutar la vida En el sentido que Dios la diseñó para ser disfrutada Es decir, la vida solo puede ser disfrutada Cuando la vivimos para la gloria de Dios. Porque de esa manera Dios diseñó todas las cosas. Definitivamente, definitivamente, cuando pensamos en este primer versículo, en este versículo del Salmo que estamos estudiando, entendemos que la razón por la que debemos vivir agradecidos, la razón principal, es porque Dios nos ha dado su perdón, porque nos ha aceptado como sus hijos, y porque nos ha dado la gran herencia de la vida eterna. Y eso es lo que va a permitir que nuestro corazón permanezca con gozo, que nuestra alma permanezca alegre y se rejuvenezca cada día. Ese es el primer elemento del elixir de la juventud. El segundo ingrediente... Entonces es vivir agradecidos por el favor de Dios. Note usted el versículo 4. Él es, dice el texto, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, dice la palabra de Dios. Si en el versículo anterior a este somos motivados a vivir agradecidos con Dios por todas las bendiciones que están relacionadas con la eternidad en este texto, en este versículo somos movidos a adorarlo por la manera como Dios bendice diariamente nuestra vida aquí y ahora en primer lugar el salmista nos dice algo muy interesante desmenucemos un poco el versículo dice Él es el que rescata del hoyo tu vida esto nos trae a la memoria, nos lleva a imaginarnos una oveja que por despiste, que por descuido ha caído en un hoyo y que no puede levantarse por sí sola de él, que no puede salir de él, que necesita ayuda porque si no se va a morir dentro de ese hoyo. Esta es la imagen que el salmista nos quiere dar a entender. Yo creo que esto representa muy bien aquellos momentos de nuestra vida donde nos sentimos en un profundo hueco. Uno tan profundo que sabemos que nuestras fuerzas es imposible salir, que no saldremos de allí si no hay un milagro poderoso de Dios que extienda su mano y Él mismo nos saque del hueco en el que hemos caído por descuido, por ignorancia, o por pecar voluntariamente. ¿Tú has estado alguna vez en un hoyo? ¿Has estado alguna vez en un hoyo de esas magnitudes? déjame decirte que es realmente desesperante son momentos en los que muchos pierden el gozo muchos pierden la esperanza y muchas veces pierden aún el deseo de vivir pero es allí en esos hoyos que Dios permite es allí en esos momentos donde podemos ver a Dios de la manera más tangible es un momento perfecto para experimentar un milagro de la gracia de Dios son esos hoyos que Dios permite en nuestra vida para poder manifestar de manera más clara su amor, su bondad y su misericordia para que nosotros podamos ver con claridad cuando Él mete su poderosa mano y nos saca de ese lugar, son momentos para conocer en una experiencia más íntima, más profunda la provisión, el amor, la bondad y la grandeza de nuestro Dios soberano cuando pensamos en esto en esto de los hoyos, creo que es imposible dejar de hablar de un personaje, Job. Tal vez uno de los personajes que experimentó, uno de los hoyos más profundos que alguien pueda experimentar. El hoyo más profundo de su vida. Mira, Job perdió su familia, Job perdió sus hijos, Job perdió su dinero, Job perdió su salud, lo perdió absolutamente todo. Y al final su esposa le decía, que reniegue de Dios y que se muera. Pero Job, Job, allí en su hoyo en su hoyo profundo que Dios había permitido que Satanás le cabe para probarlo en ese hoyo profundo de la soledad pudo ver cómo el amor de Dios le levantaba en medio de todo esto y pudo conocerlo de manera más profunda, es impresionante por eso Job termina al final del hoyo exclamando de oídas yo te había oído más ahora, más ahora en este hoyo mis ojos te ven. Es impresionante lo que un hoyo puede producir en un corazón que es fiel a Dios. Yo no sé cuán profundo sea el hoyo en el que tal vez te encuentras, el que estás enfrentando, pero yo sí sé que Dios tiene un propósito con ese hoyo en tu vida. Y que si tú permaneces con fe, confiado en el carácter y en la palabra de Dios, no solo vas a salir de tu hoyo sino que vas a salir diferente. Vas a salir renovado. Ahora hablamos a, vamos a hablar un poco de esto. Vas a salir más maduro y vas a salir con una relación más fuerte y más íntima con Dios si permaneces con fe en el hoyo. Por lo tanto, mira lo que hay que hacer para que esto suceda. Debemos convertir el hoyo no en un lugar profundo de dolor, y de sufrimiento Sino en un lugar profundo de adoración Ustedes recuerdan a Pedro y a Silas Cuando fueron encarcelados En Hechos 16:25, Cuando en medio de ese hoyo Donde fueron metidos de la cárcel Empezaron a cantar Y convirtieron su hoyo en un lugar de adoración Su hueco en un lugar de alabanza Ustedes pueden ver en la historia cómo Dios terminó obrando a su favor Por la fe de estos hombres Que no se desesperaron en medio del hueco recuerdan ustedes a Habacuc y sus palabras Habacuc 3.18 aunque la higuera no florezca esto es cantar en medio del hoyo aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto con todo eso yo me gozaré en el Señor la pregunta es entonces qué tenemos que hacer en medio del hoyo de la desesperación del dolor, del sufrimiento, de la tristeza sabes en el hoyo no hay mucho que hacer porque solo un milagro de Dios te puede salvar en el hoyo concéntrate en conocer a Dios En adorar a Dios En exaltar a Dios En reconocer su grandeza y su soberanía Y deja que Dios Haga el resto Deja que Dios te muestre su mano poderosa Eso es lo que hay que hacer cuando estemos En medio del hoyo Pero la vida no solo contiene Hoyos que nos forman también hay colinas llenas de alegría Que están cargadas de la gracia de Dios Y creo que a eso es lo que hace referencia La segunda parte del versículo que estamos estudiando Dice luego Él es el que te corona de favores y misericordias Hermanos La bondad de Dios La bondad de Dios está plasmada en toda su creación Su gracia ha sido derramada en medio de toda ella mira si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje es porque la gracia de Dios está sobre tu vida eso es una evidencia mira el solo hecho de poder despertar el solo hecho piensa en esto el solo hecho de poder respirar el día de hoy de tener alimento en nuestra mesa de tener el sol que sale la lluvia que cae la tierra que produce su fruto de tener nuestra familia con nosotros de poder caminar, de poder, de poder oír, de poder hablar, de poder tener cada parte de nuestro cuerpo intacta, de tener salud, de tener un techo donde vivir, de tener agua para beber, de tener un trabajo el que nos sustenta. Bueno, es Dios a través del trabajo realmente. De tener todas estas cosas son una muestra latente de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Sabes cuál es el problema? Como lo hablábamos hace ocho días En monólogo de un corazón desagradecido El mensaje El problema es que muchas veces perdemos de vista Cómo Dios corona nuestra vida Con todos estos favores Y con todas estas misericordias diariamente Y nos convertimos en personas desagradecidas Que por el afán de tener cada día más Olvidan de agradecer diariamente Por lo que ya tienen Yo creo que esto es algo muy común De los seres humanos olvidamos lo que tenemos por estar pensando en otras cosas que aún no tenemos dejamos de disfrutar lo que Dios ya nos ha dado entonces dejamos que nuestra vida sea sumergida en un sentimiento de insatisfacción y de ingratitud que producen precisamente un envejecimiento prematuro del alma que hacen que nuestra alma se envejezca desfallezca con todo este afán y toda esta ansiedad. Yo he podido ver, hermanos, como muchos hermanos en la fe, como muchas personas que creen en el Evangelio, en ese afán de la vida se desconectan de las cosas del Señor. Porque ya no tienen tiempo para Él, ya no tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para discipularse, no tienen ni siquiera tiempo para hacer su devocional. Ellos están corriendo la misma torpe e ilusoria carrera, como lo dice un autor, de ratas de la vida. La misma carrera que corre el mundo. Una carrera simplemente por la supervivencia Ellos parece que han olvidado Las palabras de Jesús Que dijo Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas No vemos la añadidura Porque estamos corriendo detrás de ellas Y dejando de lado el reino de Dios Y su justicia Y no solo no vemos la añadidura Nuestra alma envejece A la vez que lo hace también nuestra vida espiritual Aún nuestro físico Aún nuestra salud, aún nuestra familia, porque Jesús dijo separado de mí, nada podéis hacer, no hay vida fuera de Dios. Es por esto que la palabra de Dios nos exhorta a vivir una vida de agradecimiento constante por medio de algo que Pablo llama el contentamiento. El contentamiento es una vida llena de gratitud. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo del 5 al 11 lo quiero leer para ustedes este maravilloso consejo que Pablo le da a Timoteo donde le dice pero gran ganancia es la piedad buscar a Dios acompañada del contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores alcanza a entender ustedes el contexto en el que se halla el hecho de que muchos aman, tienen un amor profundo por el dinero que los extravía de la fe Es en un contexto de ingratitud Es en un contexto donde hay un alma desesperada Que no está contenta con lo que tiene y que está ansiosa cada día por tener más Así que pierde de vista todo lo que Dios le ha dado y deja de ser agradecido Se olvida, como dice el salmista, de los beneficios que Dios le ha dado De los favores y las misericordias de la cual Dios le ha coronado y empieza a vivir una loca carrera por la supervivencia. Aprendamos siempre, hermanos, a reconocer la bondad de Dios en los detalles más pequeños de la vida, a disfrutar de Aquel que nos corona de favores y misericordias cada segundo de nuestro tiempo. Ese, déjeme decirle, es el segundo elemento del elixir de la eterna juventud. Ahora pasamos a nuestro tercer elemento y aquí ya entramos más a fondo. En lo que quería hablarles La fórmula de este, de este elixir de la juventud El tercer ingrediente Es reconocer que solamente en Dios Hay renovación No hay ningún producto mágico No hay ningún elemento mágico No hay ninguna dieta mágica Solamente Dios puede renovar nuestra vida Versículo 5 Es muy interesante El que sacía de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Dice el salmista Has notado que en la vida Hay jóvenes que parecen viejos Y hay viejos que parecen jóvenes ¿Te has encontrado con ese tipo de personas? Mira, la vejez está asociada normalmente Con el cansancio, con la fatiga, ¿verdad? Mientras que la juventud está relacionada Constantemente con la fuerza, con el vigor Con la fortaleza, con el deseo de vivir Con intensidad, todo lo que se hace Y déjeme decirle que se puede ser viejo con entusiasmo y con ganas de vivir. Y se puede ser un joven también agotado, pesimista, cascarrabias y sin deseo de existir. Un joven cuya alma ha envejecido. Mira, el mundo, lo dije al principio, en la introducción, el mundo anda buscando desesperadamente encontrar la fórmula, la fórmula del de elixir de la eterna juventud. Están buscando la fórmula Cada día salen más cremas, más batidos, más productos Miles de cosas que prometen mantenernos jóvenes por mucho más tiempo Que prometen ser el verdadero elixir de la juventud Pero hasta ahora nadie lo ha podido descubrir Las marcas invierten miles de millones de dólares En investigaciones, en científicos, en marketing Para vender sus productos que prometen mantenerte más joven y por más tiempo y creo que eso es lo que todos buscamos en el fondo Porque estos productos tienen mucho éxito Sobre todo en una generación como la nuestra Que es considerada la generación del bienestar Ahora No hay que negar una verdad Es cierto Que cuando llevamos una buena dieta que cuando hacemos ejercicio constantemente y que cuando usamos ciertos productos que son buenos, ciertas cremas, eh, ciertos batidos, eh, estos ayudan a que nuestro cuerpo permanezca con una apariencia más bonita, una apariencia física más juvenil. Nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos. Pero esto es por cierto tiempo. Ninguna de estas cosas, ninguna de estas cosas, déjeme decirle, puede hacer realmente... Que no nuestro cuerpo Sino nuestra alma rejuvenezca Porque es que aquí es donde está la clave Aquí es donde debemos buscar A dónde debe apuntar el elixir El elixir de la eterna juventud Mira tú eres muy afortunado Tú eres muy afortunado Porque has llegado a un mensaje Donde la palabra de Dios Dios, el que nos creó, el que nos diseñó, nos enseña a través de su palabra cuál es el verdadero elixir de la juventud. Y no vas a tener que pagar un solo peso, porque esto no requiere de marketing. Dios lo ha revelado. El elixir de la juventud, pero no para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Porque tarde o temprano, este cuerpo, este estuche envejecerá por más cremas, productos este cuerpo envejecerá y perecerá con todos sus productos sus cremas, sus dietas con todos los ejercicios, los batidos que tengamos encima pero nunca olvides que tu alma, que mi alma es eterna y es esta la que necesitamos que se mantenga joven no estoy diciendo que no debas comer bien, que no debas hacer ejercicio, que rico y usar tus productos, no hay problema pero tienes que enfocarte más que todo en tu alma que es eterna y es allí donde Dios ha revelado la fórmula para el elixir de la eterna juventud del alma vamos a revisar un poco esta fórmula permítame de nuevo leer el versículo 5 el Señor dice El que sacía de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila <ríe> En primer lugar Hay una figura maravillosa Es que los salmos están cargados, de están cargados De figuras, de representaciones Esta figura Es el águila El salmista nos presenta La figura del águila que se rejuvenece Dios diciendo que nuestra alma Puede rejuvenecerse como el águila ¿Y por qué el águila? Mira, el águila es uno de los animales con más larga vida que existe. El águila puede llegar a durar hasta 70 años, pero para esto, para llegar a esa edad, debe enfrentar un doloroso proceso de renovación. Te lo explico. Más o menos a la edad de 40 años, las garras del águila son tan pesadas y tan largas que él no puede agarrar a su presa. Su pico se ha hecho tan curvo y tan pesado que amenaza contra su pecho Y sus plumas se han hecho tan viejas y tan débiles que se le dificulta volar Entonces el águila enfrenta una crisis, una difícil decisión Dejarse morir o enfrentar un duro proceso de renovación Que dura alrededor de 150 días en lo que dura su renovación donde el águila busca y acude a un hueco Recuerdan el capítulo, los versículos anteriores Acude a un hueco, a una montaña rocosa Donde ella pueda golpear su pico contra las rocas Golpear su pico hasta arrancarlo por completo Hasta que caiga Luego con su pico nuevo que crece Ella empieza a arrancar sus viejas uñas Y por último una a una sus viejas plumas Después que ha crecido el nuevo pico después que han crecido las nuevas uñas y el nuevo plumaje el águila alza vuelo por otros 30 años más y dicen los expertos que son los años más gloriosos que vive un águila Qué bonita anécdota y esto es lo que nos habla el versículo la Biblia está diciendo que Dios te rejuvenecerá que Dios nos rejuvenecerá como el águila pero en nuestra alma tal vez este es un proceso que sea muy doloroso tal vez Dios nos tenga que llevar a un noyo para saciar allí nuestra alma y arrancar nuestro viejo pico arrancar nuestro viejo y pecaminoso plumaje y darnos uno nuevo por el poder de su palabra esa es la renovación de la que nos está hablando este pasaje desde el momento en que Dios llega a nuestra vida y nos da esa nueva naturaleza es desde allí que realmente empiezan los años más gloriosos de nuestra vida en segundo lugar, nos está diciendo que hay una comida que podemos dar a nuestra alma que va a hacer que ella se rejuvenezca. Volvamos a leer el versículo 5 el que sacía de bien tu boca hablando de Dios de modo que te rejuvenezcas como el águila hay algo que Dios nos da para alimentarnos que hace que nuestra alma se rejuvenezca así como la comida que damos al cuerpo lo hace permanecer y verse más joven o más viejo así también hay una comida o, o más bien depende de la comida que le damos a nuestra alma eh, se produce ese efecto de que nuestra alma se rejuvenezca o de que nuestra alma se envejezca así que la pregunta es de qué estamos alimentando nuestra alma mira tristemente la mayoría de nosotros que hemos llegado a Cristo a cierta edad eh, comimos por muchos años la comida incorrecta le dimos a nuestra alma la comida incorrecta. Las porquerías ilusorias del pecado que Satanás ofrece en el mundo. Y por eso nuestra alma ha envejecido. Y por eso nuestra alma estuvo a punto inclusive en cuidados intensivos. Necesitó ser renovada por nuestro Dios. La buena noticia es que ahora nuestra dieta ha cambiado. Ahora que nuestra naturaleza ha cambiado, nuestros deseos internos han cambiado. Y ya no nos alimentamos de esa porquería del pecado sino de la que de la comida que realmente alimenta el al alma, que la sacia realmente y que la rejuvenece por completo. ¿Y cuál es esa maravillosa comida que tiene ese poder de rejuvenecer el alma? Déjame decirte que esa comida es la gloriosa palabra de Dios aquí es donde realmente se encuentra el tan anhelado, el tan buscado elixir de la juventud de la palabra de Dios lo, la que nos rejuvenece la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestro torcido y peligroso pico de renovar nuestros viejos y desgastados plumajes para darnos un corazón y un alma renovadas llenas de vida y con un profundo sentido de gozo y un deseo de vivir pero vivir bien, vivir para la gloria de Dios el apóstol Pablo reconoce esto que pasa en nuestra alma cuando dice en 2 Corintios 4.16 por lo tanto no desmayamos dice él antes bien hablando de las dificultades aunque este nuestro cuerpo exterior nuestro cuerpo se va desgastando el hombre interior no obstante dice él se renueva día a día nuestra alma ha iniciado un proceso de rejuvenecimiento de renovación por parte de Dios los hijos de Dios tenemos el privilegio de que nuestra alma día a día esté rejuveneciendo a medida que va siendo renovada a medida que va siendo santificada por el poder de la palabra de dios que nos lava y que nos hacía y nos llena por completo es el elixir de la eterna juventud en pocas palabras hermano podemos decir entonces que la santificación es un proceso que aunque es doloroso lo que termina rejuveneciendo nuestra alma parecernos a cristo es rejuvenecer nuestra alma yo no sé ustedes pero yo en lo personal A mis 42 años Me siento joven Y lleno de vida Más lleno de vida que nunca Siento que por la gracia de Dios Tengo mucha más vida por delante Y muchos más proyectos Por desarrollar para la gloria de Dios A diferencia del mundo que te dice que Cuando ya llegas a los 30 Y si no tienes tu vida resuelta No has hecho nada No, los cristianos sabemos hermanos Que tenemos vida eterna Los cristianos sabemos Que nuestra alma está siendo rejuvenecida y que Dios puede usarnos a la edad que sea y levantar grandes proyectos a través de nuestra vida para su gloria sin importar la edad que tengamos eso lo podemos ver en la escritura personas como Moisés, como Abraham la manera como Dios la usó sin importar su edad permítame, permítame concluir este mensaje de la siguiente manera ¿sabes qué es lo más glorioso? lo más glorioso de todo esto es que este proceso de rejuvenecimiento de todo este proceso que estamos viviendo de rejuvenecernos, ¿sabes qué no más glorioso? Que tendremos un alma joven que vivirá por los siglos de los siglos, al lado de aquel que nos amó y derramó cada una de las gotas de su sangre para que esto fuera una realidad en nuestras vidas. Tenemos eternidad. Mira, los hijos de Dios debemos vivir profundamente agradecidos con Dios, ya que no solo, no solo nos ha dado a beber dele, del elixir de la juventud que rejuvenece y renueva nuestra alma día a día, sino que también nos ha dado a beber del elixir de la vida eterna. Bueno, queremos agradecerte por haber escuchado la predicación y haber llegado al final de ella. Esperamos que haya sido de profunda bendición para tu vida. Si realmente esta predicación te ha bendecido, te animamos a que la compartas con otros que necesiten también escuchar esta palabra. Queremos invitarte a que por favor le des me gusta a la predicación y escribas un comentario en la cajita de comentarios. De esta manera YouTube podrá mostrar este video a muchas más personas. Y si no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagas de una vez Suscríbete y activa las notificaciones para que te estén llegando cada una de las producciones que estamos sacando Para bendecir el pueblo de Dios Muchas gracias por escucharnos Te enviamos un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de Cali, Colombia Que Dios te bendiga Nos vemos una próxima Chao, chao